0: go. Nå tror jeg vi skal gå i gang. Så må dere endelig fortsette å gi, og så kommer dere bare i Russland tilbake til siden deres etterpå. Jeg heter altså Marianne Nygaard. Jeg jobber her på huset. Jeg jobber litt med video, litt med material så går ut herifra. Jeg gjør litt forskjellig. Og så er jeg gift med Thomas. Eh, noen av dere kanskje tror frem på helbredelsesrommet. Og så har jeg fyra barn. Og nå tror jeg jeg har fortalt det meste. Jeg er så lett med sånne presentasjoner, for ja, jeg liker litt historie, jeg gjør dere det. Skal jeg fortelle en historie, skal jeg begynne med det? Okay. Det har seg sånn at når vi bodde i Spania, så var det sånn at når vi kom til menigheter på besøk, så skulle man alltid presentere oss. Og det var en ting som skjedde ganske ofte, for vi jobbet i en kristen organisasjon, og da var det ganske mange menigheter vi var inne på besøk hos og da skulle du altså si du hette, hvor du kom fra, og så skulle du gi et ord fra Herren. Da, hvis du ikke var forberedt da, så sleide du. Og jeg kan bare fortelle deg, første gangen var vi overhodet ikke forberedt, og vennene på å lese ikke Men du lærer fort, bratt læringskurve. Men det var altså en som kom fra USA, en unge jente som besøkte en menighet i Barcelona. Og hun bodde hos pastoren med familien. Og med maten da, dagen før, så sa han, du i morgen på gudstjenesten, så må du presentere dig. Nej, sa hun, det vil jeg ikke, jeg så genert det. Jo, sa hun, men det må du. Nei, sa hun, jeg kommer ikke på tale. Sa hun. Tenkte hun ikke noe mer på det. Det skulle hun ha gjort. For dagen etterpå, på gudstjenesten, så var det mitt i, og så sa han, og vi har besøk fra USA, og nu vil hun komme og presentere seg og gi et ord fra Herren. Og hele menigheten vet du, og hun, «Nei, nei, nei!» Jo, 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 alle klappte opp muntrene. Så kom hun opp da, kjempeflaue. Hun tenkte, «Jeg må jo si et eller annet om dette, jeg har ikke forberedt noen ting, so jeg er så embarrased, jeg så flaue, hvordan kan jeg få sagt dette?» Så vi ville liksom si, «Jeg er så flaue, og det er pastoren sin feil.» Så hun tenkte, «Hvordan blir det på spansk?» Åh, oh, hjernen stopper helt opp, men hun prøvde så godt hun kunne, så hun sa, «Estoy embarazada i la culpas del pastor.» som da betyr at jeg er gravid, og det er pastoren som feil. Da mener jeg hans så. Hå! Og pastoren sa, nei, 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 det er ikke det du mener å si. Jo, sa hun, det er han Det er ikke så lett å veta hva han skal si. Og for ekstroverter så er det gjerne sånn at vi vet ikke helt hva vi tenker før vi har sagt det ut. Og det har jeg en litt fordel også, fordi at jeg skriver det ut, så ser jeg etterpå og tenker, jeg, det det jeg tenker om det? Og det er väldigt fint. Og av og det ord som går rätt fra hjertet, uten å gå innom hove først. Og det var det som skjedde første pinsedag. Då de som fulgte Jesus ble fulgt av den hellige ånd, og snakket med ulike tunger. Någen snakket på språk som de ikke kunne forstå, men som andre forstod, O andre snakket på språk som kanskje ingen forstod noe av. Og det var ikke lenge før folk mente at de er jo fulle. Og det var det jo, av den hellige ånd. Og det hjertet var fullt av, strømmer munnen over med. Den kraften som møtte de, var for store til at han lot seg filtrere av tanken. Og det er ganske utfordrende for noen av oss. For hvordan kan vi møte det som vi ikke kan begripe? Det som vi ikke kan forklare? Hvordan kan vi verdsette det som vi ikke kan forstå? Og så glemmer vi kanskje at det gjør vi faktisk allerede, hver eneste dag. De av oss som er foreldre vet at vi aldri kunne ha sett for oss hvor glad vi kunne være i ungene våre. Er det noen foreldre som i det? Ja? Nei? Jo? Ja, takk. At vi er nærmest overnått og så sterkt at vi ville ha offret oss for ungerne våre uten å tenke over det. Og i dag hadde vi dår på GLV. Fire barn som ble dødt. Og Martin sa noe om att ungarna har ikke gjort noe så helst for å fortjene vår kjærlighet. Særlig i den første tid etter fødselen, så gjør de virkelig ikke en pøkk, annet enn å kreve vår fulle oppmerksomhet, parten av døgnet. Og like fullt så vokste denne kompromissløse kjærligheten frem i oss. Det lar seg ikke forklare. Og likevel så er det ingen av oss som sier at mors kjærligheten eller fars kjærligheten ikke eksisterer. Bare fordi at vi ikke kan forklare den med tar imot den med ydmyghet og takknemlighet. Med anerkjenner at denne er større enn oss selv, og at Gud har gitt oss noe som vi får å forvalte. Og sånn er det med den hellige ånd som ble gitt oss på pinsedagen. Vi kan ta imot den hellige ånd selv om vi ikke forstår, og vede at det er en kraft og en kjærlighet som vi får forvalta for våre omgivelser. Til deg som sitter her og tenker, jeg er en realist, jeg foretrekker og forholder meg til det som jeg kan ta og føle på, og dessuten så har jeg ikke barn, og det eksempelet som gav en foreldrekærlighet, det var bare helt utrolig eksploderende, så vil jeg si, du har en far i himmelen som elsker deg, og du har ikke fortjent det, og det har ikke jeg heller. Men han gör det like fullt. Og det er sånn han är Ingen krav. Ingen betingelser. Bare uforbeholden kjærlighet. Og det er han som vil møte deg nå i dag. Så bak alle ordene mine, så han det en Gud som vil vise deg enda mer av seg. Han har mer for deg. Hvis vi setter som forutsetning at alt, vi skal forstå alt det Gud gjør for å godta hans inngripen i våre liv, så har vi i praksis gjort han til vår like. Og det er han ikke. Det handlar inte om att Gud liksom diltar ut oss, men att med förföljer han. Med förvarma på det som han gör. Och det är inte vår uppgift att bedöma kaffer han gör något, eller hur han gör det. Men ska bara hålla utkik efter vad Gud gör. Så jag tänkte och snacka lite om det och gärn känner med vad Gud gör. Och hur förhåller man oss till det? Och du ska få någon stalltips som gör det lättare att följa med under väg och det är Guds ord i forkant, Guds närvaro under og frykt frukt i efterkant. Okej. Okay. Jag har tänkt mycket på hur kände disippelarna igen att var den helige ande som kom då på eh på pinsedagen och att det var en god ting hvordan kjente de igjen at det var Gud som greip inn? Og, og hvordan kan det ha seg at de ikke tenkte at dette her var Babels tårn del 2? Hvordan kjente de den hellige ånden? I Apostelens gjerninger 1 så står det om Jesus. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen dager bli døpt med den hellige ånd. Hvordan kjente disiplene igjen den hellige ånd da han kom? Jo, de kjente han igjen fordi de hadde lest manus. Guds ord är ett smart filter. Har Gud sagt det? Står det i Bibelen? Da kan du stola på det, og vede at det er greit, selv om du ikke skjønner hva for Gud valgte å gjøre det på akkurat den måten. Hvordan vet du hva det står i Bibelen? Hold dere fast. Du leser den! Jeg vil si en ting. ich bygg livet ditt på andres oppenbaring. Ikke bygg livet ditt på andres oppenbaring. Ikke la podkaster, andagsbøger, eller taler på IMI eller andre steder. Erstatte din personlige tid med Gud. Bli kjent med Guds karakter gjennom det han sier. Og så kan du vete at Bibelen, Guds ord, er profetisk i sin natur. Han vil gjøre det igjen. Kanskje ikke på samme måten, men det är absolut en fördel att ha läst manus. Når du känner Gud är så är det lättare att känna igen når han kommer. Okej? Okay? Är du osäker på vad som står i bibeln? Eller hur du ska förstå det som står där? Så les sammen någon. Bli med i huskyrka, för exempel. Läs bibeln sammen någon andra, det blir känt med Jesus. Han som säger att med er vännen hans. Vennet til, bringe tid sammen. De velger hver andre, og Gud har allerede valgt deg. Allerede før pinsedagen så hadde disiplene hatt personlige erfaringer med Guds nærvær. Og det gjorde att de kjente igen den hellige ånd då de ble presentert for ham. De had sett Jesus jø tein og under og høte han segde si at nå han var vegge så skulle den hell i an kommema. de hade duå sjøl gjort te och under fordi de sto av Jesus sin kappe. Jesus sa t med att det var en fordel for dissipplanne att han i vecgge så att de kunde försjølv få direkte artgang till talsmannen. O Je villell ta fram ett exempel på dis disciplineset måte med Gudsnäver, med hans härlighet. Och vi ska stoppa litt med en text i Matteus. För att sätta den i kontext. Kort tid før vår text börjar. Så har Simon skönt at Jesus er den som skrifterna har snackat om. Messias, den levande Guds son. Och Jesus har anerkänt Simons uppenbarelse han erklären att världens kyrka ska byggas på Simon Peter, klippen, den solida efterföljaren som ikke låter sig rocka. Någon vars senare så lär Peter sig rocka. I sin iver att rädda livet till sin gode vän, så prövar han att övertyga Jesus til att inte dö för mänskligheten. Jesus snur sig mot Peter-klippen, og så sier han til vennen sin, «Vik bak meg, Satan!» Du skjønner ikke Gud. Du tenker bare på hva mennesket vil. Og deretter så går han vidare. for å fortelle dem at de må legge ned sitt eget liv for å kunne følge Ta opp sitt kors, og fornekte seg selv for å kunne nå det evige livet. Peter har altså fått en oppenbaring. Han skjønner nå hvem Jesus er, og i neste øyeblikk så blir livet innmari uanskelig. Jeg skal se om jeg får tid til å komme tilbake til det i dag, eller så må jeg komme tilbake til det ved en senere anledning. Men akkurat nå går vi videre til neste kapittel. Men ska stoppa litt i denne teksten, sånn at hvis du har meg foran har men hvis du har meg telefon eller bibel, så kan du gjerne slå opp der. Matteus 17. Ska bare se om jeg kan få opp en koppen med vann. Matteus 17 altså. Ok, fra første verset. Sex dager senere tok Jesus med seg Peter Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på ett høyt fjell hvor de var alene. Da blev han forvandlet foran øynene på dem. Ansiktet hans skjente som solen, og klærne blev hvite som lyse. Og se, Moses og Elia viste sig for dem og snakket med han. Da tog Peter til Lore og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er här. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over den. Og en røst lød fra skyen. Dette er min sønn, den elsker det. I ham har jeg min glede. Hør ham. Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, reis dere, og vær ikke redde. Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Ok, skal vi jobbe oss litt gjennom denne teksten her. Er dere klar? Bra. Jesus tar med seg tre av vennene sine på tur. Og der oppe i høyden, så får de en åpenbaring. Mens de ser på Jesus, så blir han dramatisk forandret rett foran øynene deres. Ansiktet hans skinte som solen, står der. Jeg vet ikke, har dere prøvd å se på solen noen gang? Ikke? Har dere hatt en band barndom? Klart dere har prøvd å se på solen. Og klart, du gjorde det ikke lenge, gjorde du vel? Nei, for det var ubehagelig. Skarpt skinnende lys for skarpt til å ta inn med vårt naturlige blikk. Og videre så står det at klærne ble hvite som lyse. Eller som en annen oversettelse sier klærne var som et blendende lys som skar som lyne. Disiplene var vant til å vandre i sammen med snekkeren. Kompisen. Læreren. Og nå sto de plutselig der med Jesus som var herliggjort i sin guddommelige fars nærvær. Og den Jesus som de kjente fra før, viste seg i en annen skikkelse. Mens de ser på ham, så står plutselig Moses og Elia der, og de snakker med Jesus. Moses som representerte loven, og Elia som representerte profeterne. Og de står der sammen med Jesus, som er selve oppfyllelsen av loven og profeterne. Og dette får disiplene være vittne til. Det är så stort at det lar seg ikke fatta Men det stopper ikke Peter. Han känner på dette enorme grensesprengende nærværet, som man ikke helt skjønner rekkevidden av, men som man bare ikke vil ska ta slutt. Og før noen helt vet ordet av det, så har ekstroverten Peter tenkt litt høyt igjen. Her er det hjemmen godt at vi er her. La oss bygge noen løvhytte til dere før med kanpe her i herligheten. Underforstått. La oss aldri gå herfra. La oss bli her. I herligheten. I nærværet. Og plutselig så blir Peter overdøvet av Guds egen stemme. Dette er min elskede sønn, den som står mitt i min kjærlighet. Og disiplene gjenkjenner Guds nerve, og de faller. De kaster seg på bakken. Og det går an å være jublende glad, skrekslagen, forventningsfull, og fullt av ærefrykt på en gang, i tilfellet du lurte. Og Jesus lenter bort til deg, og så rører han med deg. Reis dere og slutt å være redde. då de åpna øynene sine, så såg de bare Jesus. For det er åpenbaringens natur. Når den er over, så er Jesus som står igjen. Alt andra forsvinner. Løvhuttene som virker så viktige der og då. Moses, Elia. Det er nok med Jesus. På vei ned fra fjellet så snakker de om hvordan flere skrittsteder har blitt oppfylt. Og nærværet gjør det lettere å forstå hva Jesus sier. For ordene kommuniseres vel så mye i hjertet, samt til hovedet. Oppenbaringen gir de tilgang til mer av Jesus. I tid og etterpå, så gir Jesus de tydelige instrukser og formaninger om hvordan de skal leve. Hvorfor gjør han det? Fordi han vet hva som ligger foran dem. Han beskjærer greinene for å sikre at de skal være i stand til å bære mye frukt. For en oppenbaring som ikke bærer god frukt, den er ikke av av Gud. Utifra oppenbaringen om og forståelsen av hvem Gud, eller hvem Jesus var, så gikk disiplene ut og forkunte evangeliet til alle, til alle folk til verdensender. Och de hadde innsett at Jesus var Messias, den levende Guds sønn. At han var den som ga sitt liv i bytte for att de skulle få ett evig liv. Det var hans var den einaste vegen til Gud. Han var Messias som efterlod i den helige ån. Kraften de trengte for å lägga ner sitt eget liv, ta upp sitt kors och följa Jesus. Det varkje lättvindt. Av att så tänker mig att det nå är lättvindt. Det var på ingen måde lättvindt. Det å bli kaldt til å legge ned ditt eget liv, og ta korset ditt, det var ikke lettvint for disiplene. Og for noen av de så var dette med å legge livet sitt, helt bokstavlig. De fleste av de ble drept for sin tro. Og omkring fem av de ble korsfester. Jakob, en av de tre som var med Jesus oppe på fjellet, Han ble stilt for retten og dømt til henrettelse for sin tro. Se for deg, dere. Han var med Jesus oppe på fjellet och såg han herliggjort. Hørte Gud snakke ned over ham. Og så enda livet sitt med å bli halshogt. Og under rettssaken var anklageren så beveget av det som Jakob fortalte at han sa, jeg også vil følge Jesus. Og han bar selv om å bli halshogget sammen med Jakob. Og det fikk han. Frelsen er gratis. Når du har tatt imot Jesus og bekjent han som her i livet ditt, så er du frelst. Navnet ditt er skrevet opp i livets bok. Og på den andra siden av døden så venter deg et evig liv. Og det er helt gratis. Men å vandre med Jesus kan koste deg. Å få en oppenbaring av hvem Gud er, gjennom Bibelen, gjennom nærværet, får deg til å kaste på alt annet og stå igjen med Jesus. Når han rører med deg og sier, ikke vær redd, så slipper angsten taget. For du vet att han er Messias, den levende Guds sønn. Jeg har lyst til å si noe til som har vært på fjellet med Jesus. Men som nå synes du är litt i dalstråket innenfor. Og gjerne med samme ørken på alle kanter og uten noe frukt å vise til. Jeg har erfart at med trenger en tur i ødemarken av og til. Du husker kanskje eh, då døperen Johannes døpte Jesus. Husker dere det? Husker dere denne historien der? Okay. Himmelen åpnet seg, og den hellige ånden kom ned over Jesus som en dua. Og Gud henvendte sig direkte til Jesus og sa, «Du er min sønn, den elsker deg. I deg har jeg min glede.» For en oppenbaring. Det står videre at fullt av den hellige ånd ventet Jesus tilbake fra jorden. Drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken i 40 dager, og han ble fristet av djevelen. Det var ikke helt sånn vi så, for oss, fortsettelsen på oppenbaringen, var det vel? Men der i Ødemarka, så ble oppenbaringen en del av Jesus. Det var ikke lenger bare noe som han hadde opplevd, men også han var. Ikke lenger bare noe som han visste helt, rent teoretisk men noko som han levde der i ödemarken så blev åbenbaringen av Guds kjærlighet for han det ble en integrert del av Jesus og det var det fienden ønsket å omgå og det var derfor han fristad Men det er først når med tar imot oppenbaringen av hvem Gud er, at med vekker hvem vi er. Vi er barna av Gud. Vi Jesu venner. Vi er av den hellige ånd. Vi er først når har blitt en del av oss så vet med hva man har å gi vidare. og for deg som tenkte at ja, ja, jeg møtte nok ut en gang men det er så tenk igjen om du er nå er i ødmarken for at du ska forstå hva så har blitt åpenbart for deg for att det skal bli en del av deg og som du får å gi videre. Ikke bare noe du har erfart, men noe du er. Mm, jeg tror vi skal avslutte. La oss oss. I dag så vill jeg be for to grupper, og dere kan vente med å gi dere til kjenne. Nå skal jeg bare si ut hvem det er først. Jeg har lyst til å be for deg som har avvist det som du ikke kan forstå, men som du kjenner at, men som kjenner at du heller vil leva i det som Gud har for dig. Jeg vill gjerne be for deg at du ska få ta imot det som Gud har for deg, uansett hva det innebærer, og uansett om du kommer til å forstå det eller ei. Og så vil jeg også be for deg som har vært på høyden med Jesus, men som nå er frustrert over å være i jødmarken, og som trenger å se situasjonen din fra Guds perspektiv. Jeg vil gjerne be for deg også. Så nå lukker vi øvnene. Og hvis du tilhører en av de to grupperne, så ber jeg om at du retter opp hånda dine nå. Mm. Mm. Ja. 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 Mens vi står her, så ber vi sammen. Far, jeg dig deg fordi at når du kommer, så kommer du som du vil. Og med vi inviterer dig til å komme og det som du vil ved din heligånd. Far, vi legger ned retten til å forstå. Far med vi, men vi vill när mig vi känna att det är jag så vil med vi ta emot det som du har for oss, därmed att du öppnar ögonen våra. At du ser at med för se hur du går som jag förföljer dig far. Tackar dig för att det du låter oss inte igen som föräldralösa barn. Tackar dig för att du går samman oss alltid. Heljan så ser du de som sitter igen med sorg. Enten fordi det ble for vanskelig å kunne forholde seg til det som en ikke forstod, eller fordi at en opplever at jeg har vært på høyden med noe, hvor er jeg nå? Hva gjør jeg nå? Hvor er Gud nå? Og far, jeg bare ber om at du er skyldig innover oss som en flodbølge. Far, jeg ber om at du leger våre sår. Far, jeg takker deg fordi selv ikke i ødemarken så ska med være alene. Men du går i sammen med oss for visa oss hvem du er. Hvem du er. At vi ska forstå det. Hvem du er. At vi ska forstå hvem vi er i deg. Stadig mer, far. At vi skal få se hva vi har og gi videre. Par med vi lever i en verden som lengter etter mer av deg. og vis oss hva du har lagt ned i oss og hva vi har å gi videre. Mens vi står her med Eune igjen, så vil gå også invitere deg som enda ikke kjenner Jesus. Jesus men som känner att du vil leve for noe som er større enn deg selv. Hvis du er her som har bestemt deg for att du, at du vill følge Jesus, selv uten å forstå, så inviterer jeg dig til rett opp en hånd som jeg får be for deg. Alle andre har øvn igjen. Rett hånd opp høyt, så jeg får be for deg. Gud velsigner deg. Gud velsigner deg. Gud velsigner deg. Ja. La oss be sammen. Nå ber jeg først, og så skal vi få gjenta alle sammen. Kære Jesus, nå kommer jeg hjem. Takk for att du tar imot meg sånn jeg er. Jesus, takk for at du døde for meg. Og takk for at du tilgir meg alle syndene mine. Tack for at du vil gå med meg alle mine dager. Og takk for at jeg nå har fått evig liv. Hvis du har tatt imot Jesus i dag, så vil jeg oppmuntre deg til å gå til forbund. Der kommer det være forbedere her borte etterpå. Og der har de en startpakke til deg, og vil gjerne få be for deg. Og jeg kan love deg at det är den beste starten du kan få på din vandring med Jesus. Men stå här og så går vi in i Guds nærvær. Fortsett med i Guds nærvær. Sånn at vi får se hva man er. Og så sånn at Jesus står igjen. Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever give, live for you. Jesus, the name above every other name, Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever bring, we'll live for you.